Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se o batismo com o Espírito Santo foi apenas na formação da igreja, e esta se deu no capítulo 2 de Atos, por que nós encontramos eventos posteriores com diferentes grupos de pessoas recebendo de forma coletiva o Espírito Santo? Será que também hoje não aconteceriam essas manifestações? Bem, o batismo do Espírito Santo foi mesmo no capítulo 2 de Atos e foi referindo-se a ele que Paulo escreveu, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres e todos temos bebido de um Espírito. 1 Coríntios 12, de versículos 12 ao 13. Foi por meio daquele evento que o Espírito Santo formou o um corpo. E mesmo que na época Paulo não fosse nem sequer convertido, né, ele se inclui naquele evento. Assim como estão incluídos naquele evento todos os salvos por Cristo nos últimos dois mil anos. Essa unidade do corpo de Cristo é também mantida pelo mesmo Espírito, embora a unidade do Espírito seja a responsabilidade dos cristãos em manter. E nessa parte nós falhamos miseravelmente. O versículo é esse, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, 3. Portanto, a formação da igreja foi em Atos 2, inicialmente apenas com judeus. Porém, ainda faltavam algumas classes de pessoas que, para serem oficialmente introduzidas nesse corpo. E é por isso que você encontra essas diferentes, esses diferentes eventos posteriores da descida do Espírito Santo sobre essas diferentes classes de pessoas. Mas desde então, quando se fechou isso, não acontece mais. Ou seja, aquilo era o batismo do Espírito Santo formando a igreja, enquanto que aquilo que acontece ainda hoje é o selo do Espírito Santo que é colocado individualmente em alguém que crê em Jesus. Então não confunda o batismo do Espírito Santo, que aconteceu há dois mil anos, e o selo do Espírito Santo, que acontece todos os dias, porque em algum lugar do mundo tem alguém crendo em Jesus como Salvador e sendo selado pelo Espírito Santo. Mas nada indica que este selo seja necessariamente acompanhado de alguma manifestação espiritual exterior, como pregam os pentecostais, né, que você tem que falar em línguas, tem que ver coisas, luz piscando, coisa assim, ouvir trovoada, nada disso, não é assim que funciona. Veja a passagem lá de Atos 2, e cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Isso agora é o batismo do Espírito Santo, que eu falei que aconteceu há dois mil anos. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo. Como que de fogo, fala. As quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Lhes concedia que falassem. Atos 2, de 1 a 4. A formação da igreja aconteceu naquele cenáculo, aquele andar elevado, no momento descrito em Atos 2, com aquelas 120 pessoas, como é contado ali em Atos 1, 15, quando acontece então a descida do Espírito Santo à terra para habitar na igreja coletivamente e no crente individualmente. Paulo, o apóstolo, a quem mais tarde seria revelado o segredo ou mistério da igreja, explicaria esse batismo do Espírito Santo que ocorreu no dia de Pentecostes uma vez só, de uma vez para sempre, não vai, não vai acontecer mais. 
Paulo explicava com essas palavras, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um, de um Espírito. 1 Coríntios 12, de 12 a 13. Repare que Paulo se inclui naquele evento de Atos 2, apesar de ele nem ainda ter sido convertido naquela ocasião. Uh, um soldado que se alisse no exército brasileiro, hoje, foi, por assim dizer, batizado na formação do exército que ocorreu há séculos, embora o soldado atual não tivesse nascido naquela época. Mas ele é agregado a um corpo militar que teve origem lá atrás. É basicamente assim que funciona é, o corpo de Cristo também. Para não confundir, para você não confundir tudo isso, tudo isso que eu falei com o selo do Espírito Santo descrito em Efésios 1, versículo 13, quando depois de ouvirmos o Evangelho, de termos ouvido o Evangelho e crido, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, procure pensar no que aconteceu em Pentecostes como a inauguração da igreja. Inaugurações acontecem uma única vez. O que vem depois são os elementos que são adicionados àquilo que já foi inaugurado uma vez. Portanto, em Atos 2 acontece primeiro a inauguração da igreja, uma obra de Deus e não do homem. E em seguida vem Pedro trabalhando para, por meio da pregação e do batismo nas águas, que são iniciativas humanas. Uh, por meio disso ele, ele passa a introduzir na casa de Deus e na esfera do reino dos céus aqueles que professassem crer, porque a introdução na casa de Deus e no reino se dá pelo batismo. Como em Atos 2 eram todos judeus, nas passagens que se seguiram, nas quais você encontrou pessoas recebendo o Espírito Santo, Pedro estava usando das chaves que o Senhor lhe deu. Lembra daquelas chaves que o Senhor fala, fala a ele? Eu te darei as chaves do reino. A primeira chave foi usada com judeus, naquela pregação famosa do Atos 2. As outras ele usaria mais tarde com gentios. É importante notar também as diferenças na, na ordem dos eventos que acontecem quando essas pessoas foram introduzidas e a razão de cada, de cada evento uh, ser nessa ordem. Veja bem, judeus são introduzidos né, na formação da igreja em Atos 2,38. E eles foram introduzidos seguindo esse processo. Primeiro, arrependimento, porque os judeus eram primariamente culpados da rejeição e morte do seu Messias, portanto eles tinham muito de que se arrepender. Segundo, batismo nas águas. Terceiro, recebimento ou selo do Espírito Santo. Entendeu? Esse foi no caso do judeu. Primeiro, arrependimento. Segundo, batismo. Terceiro, selo do Espírito Santo. Aí vem os samaritanos, em Atos 8, 14 e 17. Os samaritanos eram, eram gentios convertidos ao judaísmo, eram prosélitos. Eles são introduzidos, então... Uh, da seguinte maneira, na seguinte ordem. Primeiro, eles precisaram crer. Veio a fé em primeiro lugar. Segundo, veio o batismo nas águas. Terceiro, veio o recebimento do Espírito pela oração e imposição de mãos dos apóstolos. Se você for lá em Atos 8, 14 a 17, você vai ver essa ordem. Depois vem os gentios, em Atos 10, versículos 44 a 48. Depois não, o antes, né? Porque... Atos 10 até antes dos samaritanos, mas tudo, tudo bem. Atos 10, de 44 e 48, vai na sua Bíblia e, e leia lá. Uh, os gentios eram todos aqueles que não eram judeus e nem eram samaritanos. Veja que na ordem deles, 
para serem introduzidos na casa de Deus, primeiro veio a fé, que é o crer. Segundo veio o recebimento do Espírito Santo. E terceiro, o batismo nas águas. Olha como inverteu aqui agora. O batismo veio depois de receber o Espírito Santo. E finalmente, nós podemos mencionar também uma classe especial, que são os discípulos de João Batista, que eles aparecem em Atos 19, versículos 1 ao 7, que era um subgrupo de judeus, que eram os discípulos de João, que já haviam se apartado dos judeus e das suas culpas. Então, não fala que eles já se arrependeram, porque eles já tinham se arrependido lá atrás, quando foram batizados por João. Então, a ordem aqui é a seguinte. Primeiro, fé. Precisaram crer. Segundo, rebatismo. Nas águas. Eles tinham sido batizados antes em João Batista, como os israelitas tinham sido batizados em Moisés. Porque quando você é batizado, você é batizado a alguém. Depois você compara isso com as passagens de 1 Coríntios 1, versículo 15, 1 Coríntios 10, versículo 2 e Gálatas, capítulo 3, versículo 27. E se você, se você procurar no meu site respondi.com.br, você vê os textos de essas coisas que eu estou falando, fica mais fácil de você estudar com calma. Então, voltando aqui aos discípulos de João Batista, primeiro precisaram crer, segundo foram rebatizados, e terceiro, receberam o Espírito Santo pela imposição das mãos dos apóstolos. Então veja que esses não são processos para a salvação, porque a salvação é apenas pela fé em Jesus, mas é apenas a ordem que as coisas aconteceram quando Pedro usou as chaves que ele recebeu para abrir o reino dos céus a judeus e samaritanos e a gentios. Entenda também, o livro, entenda também que o livro de Atos é um período de transição entre o que era testemunho de Deus no mundo que eram os judeus, e o que passou a ser o testemunho de Deus no mundo nos últimos dois mil anos, que é a igreja, composta de judeus e gentios. Considerando que hoje Israel foi temporariamente deixado de lado, em parte até que a plenitude dos gentios haja entrado, como fala Romanos 11, 25, por ter rejeitado o Messias, o testemunho de Deus na Terra, na era atual, é formado por judeus e gentios que se converteram e foram feitos igreja, o corpo de Cristo. Todavia, Deus ainda continua considerando Israel, mas não como salvos, e sim como uma das três classes da humanidade na Terra. Judeus, gentios e igreja. Você encontra essas três classes em 1 Coríntios 10, 32, quando Paulo escreve Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gentios, ou gregos, nem à igreja de Deus. Percebeu? Essas três classes de pessoas Deus enxerga na Terra. Porém, apenas a igreja de Deus são os salvos na presente dispensação. O evangelho é hoje pregado às nações ou aos gentios, e a ordem para hoje está mais no sentido de Atos 10, ou seja, primeiro crer o que só é possível pelo novo nascimento, que vem antes ou concomitantemente ao crer, segundo receber o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, terceiro ser batizado nas águas. Talvez aqui você pergunte por que alguns batizam crianças. Eu respondo que não existe na Bíblia batismo de crianças. Mas existe sim, e se você procurar vai encontrar, uh, batismo de casas ou famílias. Mas isso é um outro assunto que você poderá ver mais tarde no artigo que eu escrevi, e vídeo também, qual a idade mínima para ser batizado. Joga essa frase no Google uh, e acrescenta Mário Persona, que você vai encontrar esse artigo. Uh, repare que no caso dos gentios, o recebimento do Espírito Santo aparece vindo antes da introdução formal, que é pelo batismo das águas, daquela pessoa no reino dos céus e, por consequência, na casa de Deus. 
O batismo acaba colocando-a também, e infelizmente, na esfera da grande casa, que é o aspecto exterior que a casa de Deus assume hoje com todos os elementos de um testemunho arruinado. Para a salvação, porém, vale a ordem dada em Efésios 1,13, que é ouvir, crer e ser selado com o Espírito Santo. Essas três coisas são necessárias para a salvação. Veja a passagem. Em quem também vós estáis, em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Isso está em Efésios 1,13. Como o assunto aqui, nesta passagem de Efésios, não é a esfera da profissão cristã, do testemunho cristão, mas sim da introdução no corpo de Cristo, o batismo nas águas não é mencionado. Porque o batismo é uma ordenança apenas para a terra. E os seus efeitos são também apenas para esta vida. Ouvir, crer e ser selado com o Espírito Santo é hoje a ordem para a salvação. Visite 3minutos.net